0: que se llama tal vez el Señor, tal vez el Señor o quizás el Señor, porque estas palabras son intercambiables, ¿ok? entonces tal vez el Señor, quizás el Señor es lo mismo, como usted quiera llamarle, eh, esta, esta, esta nueva serie habla sobre eh, cómo Dios puede usar, personas como tú y yo para hacer cosas grandes amén muchas veces pensamos que tenemos que estar así o asá preparados para esto preparados para aquello pero sin embargo eh, Dios usa a la gente común para hacer cosas extraordinarias vamos a ver cómo Dios hace cosas grandes a través de Jonatán el hijo de Saúl y la historia que vamos a de la cual vamos a hablar se encuentra en Samuel 24, 1 al 23. Entonces a mí me interesa que usted eh, lea eso más tarde porque esta historia es extraordinaria y es una narración de todo lo que pasa en, en, esta, en esta historia, esta situación. Y yo más o menos se la voy a abreviar rápidamente. Saúl es el rey de Israel. Que Dios lo ha llamado para que para que sea el que guíe al pueblo de Israel. Y el, el plan era que Dios iba a guiar al pueblo, pero el pueblo quiso un rey. Como todo el mundo tenía rey, todas las naciones tenían rey, ellos también querían rey. Y Dios le dio a Saúl. Y Saúl fue un gran hombre de Dios, un gran guerrero. Dios lo usó grandemente. Pero eh, en el transcurso de su vida Saúl empezó a hacer cosas como media locas, media mediocres o a medias Cosas raras que ya no eran el plan de Dios, empezó a fallar en, en su caminar con Dios Y parte de lo que vamos a estar leyendo es esto eh, En principio de años o al principio de año, si usted se acuerda por ahí por enero, febrero eh, Predicamos un mensaje que se llamaba tal vez el Señor y fue el domingo de visión, porque esa es la visión, que la palabra que Dios nos dio este año, es tal vez el Señor. Y yo se lo voy a explicar eh, por qué es importante todo esto. En ese tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. Los filisteos eran enemigos para siempre de Israel. ¿Cuántos de ustedes saben que siempre va a haber una batalla que luchar? Cristo dijo que no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana viene con sus afanes, con sus luchas, con sus problemas, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber batallas. ¿okay? En ese tiempo Israel tenía 600 hombres y solo dos de ellos que eran Saúl el rey y Jonatán su hijo, solo dos de todo el ejército tenían espada. Fíjense qué cosa más loca esto. Solamente dos personas de un ejército de 600 tienen espada. Los filisteos tenían 3.000 carros y 6.000 jinetes y soldados. Dice la Biblia en esa narración que eran como la arena del mar. Eran muchísimos comparados con el pueblo de Israel. Y esto nos, esta historia, esta narración nos habla de Jonatán y su escudero, o sea, el que lo protegía, el que siempre estaba con él, con Jonatán, eran guerreros. Y lo que ellos hacen es que Saúl y el ejército están en la historia, dice están debajo de un, de un árbol de granadas. Y ahí están ellos y de repente Jonatán se sale de la reunión de donde estaban todos, él se sale, con su escudero y se van a buscar pleito. ¿Cuántos de ustedes han empezado un pleito? Déjenme leérselo, cómo, cómo está la historia aquí. Tremendo. Primera de Samuel 14, 6 dice, crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, ahí está la frase, ¿la ves? tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor, Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Así que la frase es tal vez el Señor, no definitivamente el Señor, o tal vez, o, o perdón, el Señor dijo. Muchas veces queremos ese tipo de frases, Queremos que las cosas sean claritas. Queremos que Dios nos hable claramente y perfectamente, pero a veces no es así. A veces ocurre que es tal vez el Señor. Y en este caso, Jonatán y su escudero se lanzan y se van. Y lo que ellos hacen es que Jonatán le dice al escudero, lo que vamos a hacer es vamos a, a descender por estos peñascos. Nos vamos a ir de donde están cómodos estos bajo el árbol de granadas y vamos a descender por estas eh, eh, esta montañas rocosas y vamos a ir y vamos a, vamos a buscarle pleito a esta gente. Y lo que ellos hacen es que tienen un plan de que vamos a decir ciertas cosas y de, de acuerdo a lo que ellos respondan, si... Si dicen esta cosa, nos quedamos aquí y no peleamos. Pero si ellos dicen, vengan, suban y peleen, entonces vamos. Recuérdense, son mil hombres, jinetes, caballos, una cantidad enorme, un ejército numeroso como la arena del mar. Y estos dos se atreven, se salen de la rutina, se salen de lo normal, porque como vamos a hablar ahora, Muchas veces vivimos en lo normal, vivimos en la, en la comodidad y no queremos hacer lo que, lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y usted va a ver cómo suceden las cosas en este mensaje. Miren esto, hay, hay cuatro cosas que yo quiero hablar hoy, cuatro puntos. Y es, eh, el primero es, tenemos que tomar iniciativa. Tenemos que tener, tomar iniciativa. Eso fue lo que hizo Jonathan. Jonatán estaba allí debajo del, del, del árbol de granada y dijo, ¿sabes qué? Las cosas aquí están un poco lentas. ¿Por qué nosotros no vamos y hacemos algo que Dios nos use en algo? Y se salieron. La primera cosa es que hay que tomar iniciativa. La segunda cosa es que a veces va a ser incómodo. Es más fácil estar debajo de un árbol de granadas cuando hay sombra, cuando todo está bien, todo está pacífico, es cómodo. Ahora hay que lanzarse y bajar por estos peñascos y hacerle la guerra al enemigo que son miles y miles con dos. ¿Se ha sentido usted a veces que está luchando solo, que el enemigo es mucho y que usted nada más es uno o ustedes son dos o tres, así, ver, así que hay que tomar riesgos, perdón hay que tomar la iniciativa, hay que, hay que enfrentar la incomodidad y luego tenemos que tomar riesgos y por último, hagamos nuestra parte y Dios hará la suya. Mira lo que Jonatán le dice a este hombre. Cierto día Jonatán le dijo a su escudero, Primera de Samuel 14:1, dice así, Cierto día Jonatán le dijo a su escudero, "Ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos", pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. ¿Sabe por qué no se lo dijo? Porque ya Saúl Saúl estaba lento, Saúl estaba... Ah, prefería estar en la sombra, en la comodidad. Y Jonatán dijo, mejor no le digo nada porque va a decir que no. ¿Cuántos ustedes a veces no hacen algo porque usted sabe, o usted no le dice a alguien porque usted sabe que le van a decir que no? ¿Amén? Mujeres, cuando usted va y usa la tarjeta de crédito, ¿verdad? usted nada más lo hace, ¿no? Porque si lo pide, le van a decir que no. ¿eh? O viceversa. A lo mejor es el hombre que quiere una máquina nueva o, o una herramienta nueva y mejor no la pide, ¿no? Nada más la compra y después es mejor pedir disculpas que pedir permiso, ¿sí o no? Oiga esto, así que hay que tomar la iniciativa. Eh, cuando, y aquí está la cosa, miren. Uno se preguntaría, ¿por qué este hombre buscó pleitos? ¿Por qué fue que él fue a buscar una pelea? ¿Por qué él nada más no se quedó tranquilo y esperó, que las cosas sucedieran Y lo que ellos hacen es Que ellos Ellos bajan por el peñasco Y hacen su Le dicen la frase Hey tal cosa Y esto le dicen Vengan para acá y, y Jonathan y el escudero van Y, y el escudero le dice a Jonatán Haz lo que tú pienses Que es necesario ¿Cuántos ustedes saben qué es bueno tener a alguien Que te anime Que te ayude Y que te diga Fuego a la lata Como dicen en mi país Fire in the can <laughs> Es bueno tener a alguien así que te anime, que te ayude, que te impulse y no personas que solamente siempre son negativos. Hay personas que son tan negativos que se meten en un cuarto oscuro y se revelan ellos mismos. Y si usted no entiende eso, es que antes las fotos las revelaban, sacaban el rollo y era un cuarto oscuro y era un negativo. El negativo, se acuerdan las cámaras que las sacaban y los revelaban. Hay gente que son tan negativos que si están en un cuarto oscuro se revelan ellos solos. Para los que pueden entender eso, antes era así. Jonatán no tenía una orden específica para atacar a estas personas en ese día, pero sí tenía una orden general para expulsar a los enemigos de Dios de la tierra prometida. En Samuel, Primera de Samuel 9.16, Dios escoge a Saúl para eso, para darle una paliza a los filisteos, al enemigo. Dice así, mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, Úngelo, para ser el líder de mi pueblo, Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Entonces el que debió haber liberado a, al pueblo de los filisteos era Saúl, pero Saúl estaba ocupado comiendo granadas, y por eso jonathan dijo, pues ya la orden se dio. Ya el Señor dijo que nosotros le vamos a dar una paliza a los filisteos. ¿Qué estamos esperando? Como que Saúl está medio necio, como medio lento. Mejor vámonos nosotros. ¿Qué te parece? Si hubiera sido mexicano, dice, dale gas. Dale gas, Jonathan, ¿Ok? Miren esto. Si vamos a errar, mejor erremos del lado de la obediencia y no del lado de la inactividad iniciativa, si quieres algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Mateo 28, 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Jonatán decide ir a hacerle la guerra a esta gente? Porque miren, es obvio que cuando usted está en guerra, usted va a tener que tomar la iniciativa. Si usted no toma... ¿Cuánto alguien dijo que guerra avisada no mata soldados? ¿Se acuerdan de ese refrán? Este hombre sabía, Jonatán sabía que era mejor que ellos tomaran la iniciativa y fueran, y hicieran lo que tenían que hacer. Porque él vio que Saúl no lo iba a hacer. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que nosotros le hacemos la guerra al enemigo? Todo lo que tú haces para Dios... Cada vez que tú le hablas a una persona de Cristo y esa persona se arrepiente, se convierte y deja sus malos caminos, le estás haciendo la guerra al enemigo. Porque esas personas estaban en las manos, Cristo dijo en un milagro que dijo, que, dijo, que hizo, dijo esta hija de Abraham estaba esclava de Satanás por años y cuando usted ora por alguien y, y se rompen las cadenas y hay sanidad, cosas grandes suceden, Usted le está haciendo la guerra al enemigo y al enemigo no le va a gustar. El enemigo te va a atacar. Y es mejor que uno comience el asunto. ¿Y cómo usted comienza la, el asunto? Bueno, usted se va y usted hace lo que hace Jonatán. Usted se lanza, usted toma la iniciativa y se lleva un buen escudero con usted. Y estos dos iban... Parece que como en las películas, no, de espalda a espalda. Lo han visto que están peleando espalda a espalda porque el de atrás ve lo que está pasando allá y el de frente ve lo que está pasando aquí. Y mataron 20 hombres. Léalo ahí en, en 1 Samuel 14. Creo que dije 24 al principio, pero es 14. de Samuel 14. Oiga bien, matan 20 hombres. Pero cuando matan los 20 hombres, entonces ahora Dios se mete. Dios ahora entra, ya Dios estaba en el plan, pero ahora ellos tomaron, eh, ¿cuál fue el primer punto? Iniciativa. ¿Ah? Sí, tomaron la iniciativa y hicieron algo incómodo, tomaron riesgos. Mire ahora lo que pasa. Ahora, ellos están metidos en el asunto y eso es importante yo estaba pensando que el camino espiritual la vida espiritual no es un asunto de un día o de dos o de tres la vida espiritual es para toda la vida es como el matrimonio hasta que la muerte los separe y nosotros tenemos que encomendarnos a Dios oiga bien lo que le voy a decir usted tiene que ser fiel a Dios todos los días de su vida no solamente un día, no solamente eh, un momento, usted tiene que encenderse por Dios. Ahora esta gente se lanzan, pasan, matan 20 personas y ahora ¿sabe lo que pasa? Dios causa un terremoto en el campamento de los filisteos, un terremoto. Y estos se asustan y se espantan y empiezan a matarse entre ellos mismos, los filisteos. Alguien dijo que Dios causó un terremoto para despertar a Saúl. Porque Saúl ahora como que, hey, wow, ¿qué está pasando allá abajo? Wow, se está, están peleando, se están matando unos a otros. Ahora oh, Ahí se paran ellos ahora, el ejército de Saúl y sus hombres, ahora se paran y van a pelear. Y al final usted se da cuenta que Dios, ahí hubo una. Dios acabó con ese ejército. Dos chamacos acabaron con un ejército que dice en la Biblia eran como la arena del mar. ¿Por qué? Porque tuvieron iniciativa y salieron de su zona cómoda. Número dos. Oiga bien lo que le voy a decir. Déjeme leerle esto porque es muy importante iniciativa algo que tú nunca has tenido vas a tener que hacer algo que nunca has hecho si quieres algo que nunca has tenido eh, no somos una iglesia que está bajo el árbol de granadas ignorantes de la lucha que nos rodea nadie se dio cuenta de que Jonatán se había ido fíjate fíjese estaban tan cómodos estos que ni se dieron cuenta que Jonatán se fue con su escudero Saúl se quedó allí debajo del árbol a la defensiva. La iglesia fue diseñada para estar a la ofensiva, no a la defensiva. Mira lo que dice Mateo 16, 18. Dice, mas yo también te digo que, que Jesús, diciéndole a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Usted oyó eso? El Señor Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y yo voy a establecer mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer, a prevalecer no van a quedar separadas contra la iglesia. Las puertas son para defenderse uno, no para estar a la ofensiva. Y aquí dice que la iglesia... Va a tumbar las puertas del Hades. Eso fue lo que hizo Jonatán. Él, él tomó iniciativa, se salió de la zona cómoda. Porque muchos cristianos piensan que si le hacemos la guerra al enemigo. Vamos a tener muchos problemas y muchas dificultades. Miren, le haga usted la guerra al enemigo no. El enemigo siempre va a querer destruirlo. Así que vamos entonces a hacerle la guerra. Así es. La iglesia no fue hecha para estar a la ofensiva, a la defensiva, sino a la ofensiva. Tenemos que tener una actitud defensiva. Oh, ofensiva. La actitud defensiva dice, ¿cómo puedo mantenerme más seguro? ¿Cómo puedo mantenerme más seguro aquí tranquilo, calentando sillas en la iglesia? no haciendo nada, hay un alcance está este fin de semana y vamos a ir a tal sitio. Oh, no, no, yo no puedo. No, yo no puedo. No, hombre, no puedo. Y así se la pasa a la gente. Yo no puedo. Su zona cómoda. Usted tiene que tener iniciativa. Tiene que salir de su zona cómoda y tiene que tomar riesgos. La actitud ofensiva dice, ¿cómo puedo tomar más terreno? Y otra vez, todo lo que tú haces para Dios se convierte en un acto de guerra para el enemigo. Así es. Así que no te, no te confundas. Dios con estos dos hombres hizo un desastre en ese campamento. Ahora vamos a leer el verso otra vez. Tenemos que tomar riesgos, es el punto número tres crucemos hasta la avanzada de esos paganos le dijo Jonatán a su escudero tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor, él gana la batalla ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos y sabe que aquí yo estaba orando esta mañana en mi casa en el patio y yo quiero compartir esto con ustedes porque es una gran alegría para mí yo creo que es una gran alegría para nosotros. El domingo pasado nosotros rompimos todos los récords de asistencia de la iglesia. Había casi 400 personas aquí en esta iglesia. Denle un aplauso al Señor si se lo va a dar. Aplausos. Miren, eso es grande porque los números... Alguien dijo que el, que el que vive por los números muere por los números, pero la realidad es que los números dicen cuentan una historia. En, en realidad hay un libro que se llama Números en la Biblia. ¿All right? El martes nosotros rompimos todos los récords de asistencia de esta iglesia con 237 personas aquí. Oiga bien, un servicio de, de, me, de mitad de semana, el promedio de la iglesia en los Estados Unidos es de 50 a 60 personas. Nosotros tenemos 237 personas aquí. Entre los que estaban orando, los jóvenes que estaban arriba y los que estaban en próximos pasos. ¿Usted cree que el enemigo está contento con eso? El enemigo no está contento con eso. Pero la forma en que usted contrarresta al enemigo es orando y buscando la presencia de Dios. Y a usted no le va a pasar nada. Usted tiene que estar confiando en Dios. Van a suceder cosas. Cuando yo digo no le va a pasar nada. No quiere decir que el enemigo no tire sus flechazos y sus cosas. Porque todos estamos en una lucha. Yo tengo una lucha ahora mismo. Usted tiene una lucha ahora mismo. Todos tenemos luchas. Pero usted tiene que estar a la ofensiva. No a la defensiva. Por eso es que usted tiene que orar. Usted tiene que... Pedirle a Dios que le ayude, que le enseñe, que le muestre el camino. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo próximo? Señor, abre puertas. Deja que Dios te use personalmente. Como iglesia tenemos muchos planes, tenemos muchas cosas, pero usted también tiene que tener sus planes. Usted tiene que tener iniciativa. Usted tiene que pensar cómo usted puede hacer la vida de su vecino mejor. Cómo usted puede hacer algo para que alguien conozca a Cristo. Cómo usted puede hacer algo para alcanzar a alguien para el reino. Y como le dije ahorita, esto es una, un asunto de, de, de todo el tiempo, de continuar. Esto no es de, un asunto de solo un día. Así es que hay que tomar riesgos. No se asuste. Todo el mundo tiene que tomar riesgos. Los riesgos se toman todos los días. Usted se sube a un avión, usted está tomando un riesgo. Usted se sube a un carro, está tomando un riesgo. ¿Usted sabe cuántas personas mueren en accidentes automovilísticos cada día? Cada vez que usted se sube a un carro, usted está tomando un riesgo. O sea, la vida está llena de riesgos. Pero los riesgos que usted toma en el nombre del Señor tienen consecuencias o resultados eternos. Tenemos que tomar riesgos. Haga esto, mire. Intentar Cuando usted intenta algo Puede fallar En el fallo Usted aprende ¿Cuántos de ustedes han fallado? Usted intentó y falló Creo que Abraham Lincoln Creo que corrió 27 veces Antes de llegar a ser el presidente Corrió para diferentes cosas Y perdía y perdía y perdía Hasta que por fin ganó Así que usted tiene que intentar y en el intento es posible que va a fallar. Pero en ese fallo usted aprende. Usted crece. Y usted lo intenta otra vez. A lo mejor tú estás en una posición en tu vida ahora mismo que tú has intentado, has fallado, pues tiempo de aprender y tiempo de crecer y de intentarlo otra vez. Yo soy de los que creen que uno nunca es demasiado viejo o demasiado joven para hacer cosas grandes para el reino. Usted lo puede hacer ahora, no importa qué edad. Caleb tenía 85 años cuando le entregaron su porción de la tierra y mató a todos los gigantes que estaban allí. Josué y Caleb, ¿se acuerdan de ellos que fueron los espías que mandaron para inspeccionar la tierra? Josué llegó a ser el sucesor de Moisés y Caleb, era un tipo nada más que sabía pelear. 85 años. Si hay alguno de ustedes con 42, y usted dice, el mundo se me acabó, ya yo no tengo para dónde ir. O de 18. Y Caleb tiene 85 años y está lleno de posibilidades. Lleno de recursos. ¿Por qué? Porque este tipo tomó riesgos. Tomó iniciativa. Salió de su zona cómoda. Mire, cuando esta gente fueron a inspeccionar la tierra de Egipto lo que ellos vieron fue el, el, lo que les trajeron a Moisés el reporte fue la gente de esta tierra son enormes nosotros parecíamos chapulines al lado de ellos, langostas eran gigantes así de habló el otro pueblo y sabe lo que dijeron Josué y Caleb nosotros a esos nos los vamos a comer como pan. Y es tiempo de que tú y yo empecemos a hablar así. Eso no es una falsa jactancia ni es nada malo. Es que usted tiene que tener iniciativa. Usted tiene que salir de la zona cómoda y usted tiene que tomar riesgos. ¿Usted cree que la gente que ha llegado lejos no tomaron riesgos? Todo lo que usted ve que es grande. Si usted quiere algo que nunca ha tenido va a tener que hacer algo que nunca ha hecho. Si usted quiere, si usted quiere ver esa gente todos los que inventaron esta cosa, este teléfono. Steve Jobs, bueno no lo inventó él, tenía un equipo de gente trabajando. Pero ese tipo no dejaba de trabajar. Esa gente trabajaron duro para lograr cosas grandes. Cada uno de ustedes tiene una idea, tiene un plan, usted tiene propósito. Sálgase de la zona cómoda, tome riesgos, tenga iniciativa y haga lo que Dios le está diciendo. Hagamos nuestra parte y Dios hará la suya. Es la última, el último punto. Primera de Samuel, 14, 14 al 15. Dice, mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de, de una cuarta hectárea. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Y luego 1 Samuel 1420 dice, Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Terremoto podría haber sido la forma en que Dios despertó a Saúl y le hizo saber lo que se estaba perdiendo. Lo sobrenatural está sucediendo a tu alrededor. No te lo pierdas. Oye bien lo que te voy a decir, iglesia, hermano, querido. Lo que yo te quería decir hace un rato, cuando te dije que yo estaba orando, y yo le dije al Señor esta mañana, Señor, no detengas el crecimiento de la iglesia. Que, que no haga nada, que yo no sea una, un obstáculo ni nadie para detener el crecimiento. Y ahora cuando estábamos adorando a Dios ahí, yo no sé si usted sintió que hay, una, hay un poder, una presencia fuerte de Dios en esta casa. Yo no sé si usted lo sintió, yo lo sentí. ¿Y sabe lo que yo sentí que el Señor me mostró? Y fue... Nadie puede detener mi mover Cuando yo me estoy moviendo Nadie me va a detener Amén Así es que lo que tú y yo tenemos que hacer es Despertarnos Y oír el terremoto y decir algo está pasando Y yo no me lo voy a perder por eso yo pongo siempre los anuncios que pongo en Facebook, que no te lo cuenten. Oye, que mira, que Dios sanó en la iglesia hoy. Algo grande pasó. ¿Y tú dónde estabas? ¿Eh? No tenía tiempo. Oiga bien lo que le voy a decir. No se lo pierda. No se lo pierda. Dios se está moviendo. Esto es un mover de Dios. Esto es un mover de Dios. Y los moveres de Dios, miren, le voy a explicar algo. Y con esto cierro, Esta, este mensaje tiene más puertas que un supermercado porque sigo cerrando. Rick Warren, el que escribió el libro Una vida con propósito, ahora se llama el libro ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Si usted no lo ha leído, usted necesita leerlo. Él dijo que los sorfeadores, ¿ustedes saben cuáles son los sorfeadores, No, los que están en la tabla ahí. ¿Usted ha visto eso? Qué increíble cómo hacen eso. Y las olas forman un tubo y ahí va el tipo, mire, en un tubo, en la ola. Ay, y se ve un túnel increíble. Los camarógrafos son más increíbles que se meten a tomar fotos allí. Y estos tipos que, que surfean, o muchachas también, hay una película que salió, ¿se acuerdan que un tiburón le comió el, el, el brazo a la muchacha? Eh, y luego ella, ella salió campeona, increíble. Pero ellos están allí, ¿sabe lo que ellos hacen? Ellos están sentados esperando la ola. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo podemos crear un mover de Dios. Es Dios el que lo hace. Porque Dios sabe, claro, nosotros provocamos, nosotros provocamos a través de la búsqueda, de la oración, del clamor, nosotros hacemos que el cielo responda. Pero el que lo hace es Dios. Óigame bien lo que le voy a decir, aquí la única estrella en este lugar es Dios, es Jesús. Aquí no es que la, la iglesia porque el pastor o la banda, nada de eso. Aquí no hay estrellas, aquí lo que hay es siervos, voluntarios que trabajan duro. Y esto, esto de la ola, los solfeadores no la pueden crear. Lo que ellos pueden hacer es solfearla cuando venga la ola. Y ahora mismo hay una ola, hay un mover de Dios en esta iglesia Y usted va a tener que sorfearla, sorfear la ola Porque esto es un mover de Dios, amén No se lo pierda, que no te lo cuenten Despiértate ahora y métete con Dios Yo creo, yo creo, yo tengo una seguridad intensa en mi corazón de que esto es el comienzo solamente de algo grande que está sucediendo usted va a tener que ponerse las pilas esté sentado esperando y cuando usted vea que esa ola se levante agarre y empiece a hacer lo que estos hacen se lanzan en la tabla y van así acostados y cuando la ola viene se ponen de pie y vámonos amén vamos a orar recuerde hay que tener iniciativa. Número uno. Segundo. Hay que salir de la zona cómoda. Tres. Hay que tomar riesgos. Cuatro. Haga su parte. Que Dios va a hacer la suya. Veinte hombres mataron ellos. El Señor mató miles. Pero usted tiene que comenzar. Usted tiene que tener iniciativa. Vamos a orar. Padre, ahora mismo ayúdanos a poner en práctica, hacer como Jonatán y su escudero, que no tuvieron miedo, vieron una ola que se levantó y fueron tras esa ola. Y Dios le dio una batalla. Tú le diste una batalla extraordinaria. En el nombre de Jesús, gracias.